0: Salut! Bine ați venit la un nou episod 1 la 1, Podcastul e în care vorbim despre cum ne ținem echipele motivate, antrenate și echilibrate la job. Astăzi vorbim despre beneficiile extrasalariale, un subiect care uh, e fierbinte în orice context, cu atât mai mult acum într-o perioadă în care ne confruntăm cu un deficit de talent galopant pe cel mai multe industrie și sectoare. Cum arată viitorul beneficiilor extrasalariale, cum le putem reinventa astfel încât să le transformăm nu doar în instrumente prin care reținem oamenii alături de noi, ci și în, în modalități de atragere de noi candidați. Despre toate aceste subiecte vom vorbi cu invitata mea de astăzi, Felicia Georgescu. Felicia, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit!
0: Felicia este Head of în CSR la Sodexo România și Bulgaria și ne va spune mai multe despre cum arată viitorul beneficiilor. Felicia, iată, venim după 2 ani și jumătate total atipici în care s-au schimbat cam toate lucrurile pe care le știam în mediul organizațional, inclusiv pe zona de beneficii extrasalariale. Nu știu, au apărut unele pe care acum ceva vreme poate nu le vedeam neapărat în context organizațional. Mă gândesc aici la zona de psihoterapie, de, de nutriție, de parenting și ce observăm așa ca tendință generală este că majoritatea beneficiilor se ducă într-o zonă în care își adaugă un layer de well-being. Spune-ne, te rog, Felicia, cum abordați voi zona asta de well-being la Sodexo în acest nou context cu care ne confruntăm cu toții?
1: well este un concept larg, un concept care înseamnă cu totul și cu totul altceva pentru fiecare dintre noi și ca atare asta complică puțin lucrurile. Ceea ce cred eu că este important este, în primul rând, flexibilitatea angajatorului, deschiderea pentru a accepta variante noi, opțiuni noi de beneficii și, pe de altă parte, cred că un alt lucru important este să-ți asculți angajații. Ceea ce am făcut noi în momentul acesta a fost să atașăm cardului de masă de la Sodexo, un plus de sănătate și un plus de echilibru. Două beneficii care cu siguranță contribuie la starea de bine a fiecărui angajat și deschide o nouă etapă în ceea ce înseamnă abordarea beneficiilor la locul de muncă. Ce înseamnă mai exact acest plus de de bine? Acest plus de bine, dacă mă refer la cele două beneficii atașate cardului de masă, înseamnă, pe de o parte, telemedicina, acces către okay. diverse specialități și aici sunt studii și uh, date care uh, susțin ideea că telemedicina reprezintă un beneficiu uh, bun în sensul în care îți economisește timp, te face să ai acces mult mai rapid la, la uh, sănătate, iar uh, plus de echilibru uh, conține tot ceea ce înseamnă uh, serviciu, care vine și contribuie la starea ta de sănătate. Mă refer aici la psihoterapie, la sport, la nutriție. Deci toate acele discipline care, împreună cu tot ceea ce înseamnă medicină și sănătate, contribuie la starea de bine.
0: Practic, ați luat un beneficiu clasic, să zicem, și ați adăugat aceste noi straturi și le-ați contextualizat pe, pe moment și pe nevoile angajaților. Asta
1: pe de-o parte... Pe de altă parte, ne-am folosit de tehnologie. Deci cele mai multe dintre aceste servicii, dacă nu cumva toate, pot fi accesate în mediul virtual, în mediul digital, astfel încât să le poți avea atunci când ai nevoie.
0: Uh-huh. Ok. În toate sondajele pe care noi le facem în rândul angajatorilor, dar și ale candidaților, vedem că tichetele de masă sunt în continuare printr cel mai, mai populare beneficii extrasalariale. Vedem că atât din punctul de vedere al angajatorilor care îl oferă într-un număr foarte mare, cât și al angajaților care îl folosesc și iată, aproape au intrat în, în pachetul clasic de beneficii, adică nu prea mai concepem viața fără tichete de masă, ele rămân, rămân populare. Cam ce se mai poate face pe acest segment? Se mai poate, mai există loc de, nu știu, de reinventare sau de inovație pe zona de etichetă de masă?
1: Cred că întotdeauna este loc de reinventare și de inovație. Spuneam mai devreme, totul este să-ți asculți angajații și să le înțelegi nevoile. Și din punctul nostru de vedere, n-avem limite. Asta a fost doar un prim pas cu plusul de sănătate și plus de echilibru. Astfel încât sperăm să revenim cât de curând cu alte vești, dar asta strict referitor la la etichetul de masă. Pe de altă parte, dacă gândești pe ansamblu, pachetul de beneficii pe care îl oferim construiește în jurul angajatului, prin diverse elemente, zona asta de well-being.
0: Și cum ar arăta din punctul tău de vedere un pachet ideal de beneficii? Cam ce, ce ar include?
1: greu de spus, pentru că e un concept utopic. spuneam că well ul e diferit pentru fiecare dintre noi. Ca atare e foarte greu să zugr- zugrăvești cum ar putea să arate pachetul ideal. Cred că ceea ce de, trebuie să reținem este flexibilitatea și dorința sau capacitatea deschiderea angajatorului de a asculta vocea angajatului. Și noi aici folosim o platformă digitală pe care putem să captăm, există un dialog continuu cu angajatul și putem să captăm feedback-ul și pe baza acestui feedback noi ne-am desenat nu numai partea de beneficii și ne-am adaptat, dar și modul de lucru, de exemplu, prin un sondaj foarte scurt prin care am cerut opinia angajatului vis-a-vis de cum vrem să lucrăm, s-a creionat noul nostru mod de lucru. Deci, cred că, revenind la întrebare, cred că e important nu cum arată pachetul ideal, pentru că nu poți să construiești un ideal, ci să asculți nevoile angajatului, să înțelegi ce nevoi au și atunci poți să te adaptezi și poți să vină întâmpinarea lor.
0: Deci, practic, nici aici nu putem vorbi despre one size fits all. Practic, Cu o, siguranță nu. e vorba de personalizare, în funcție de, mă gândesc, de o, vârsta, de departament. De... de generație,
1: de departament, de educație, de
0: statut familial. Sunt multe elemente care intervin. Și există această deschidere de personalizare din partea angajatorilor, din ce observați voi? Sau cum abordează ei? Cred că începe să
1: existe. Nu suntem încă acolo. acolo, cu totul și cu totul. Dar e foarte greu să desenezi niște pachete pe categorii de vârstă, pe categorii de jocuri sau mai știu eu ce alte criterii le poți avea. Cred că cel mai simplu este să ai acest element de flexibilitate. Noi prin carduri, de fapt, asta facem, asta oferim. Flexibilitatea de a decide cum vrei să cheltui într-o anumită direcție niște bani. Da? Flexibilitate și cumva educația sau uh, cadrul prin care poți să ai un prânz sănătos, poți să ai plus de sănătate și plus de echilibru, cumva am beneficiul ăla de ce l-accesez, uh, beneficiu de a-ți lua vacanță, beneficiu de a investi în educația ta, beneficiu de a, uh, până la urmă, de a face un cadou.
0: Ești practic, uh, lăsat la latitudinea angajatului în ce fel simte el că... Cred că
1: flexibilitatea este uhum. elementul principal și capacitatea de a-ți asculta angajații.
0: Uhum. Apropo de asta și de, de echipe de, de well-being, că asta este și subiectul discuției, voi cum abordați intern zona de well-being? Ce, nu știu, ce uh, modificări sau ce ați schimbat în acești doi ani destul de complicați sau de provocatori la nivel de echipă ca să vă țineți echipa într-o zonă de sănătate emoțională și well-being?
1: Păi, uh, cred că... Acești doi ani au lăsat cu siguranță sau au remodelat cu siguranță modul în care lucrăm. Deci un prim lucru pe care îl pot observa cu ușurință este uh, modul hibrid, îi spunem noi, uh, în care lucrăm. De fapt eu nu l-aș numi hibrid, ci e modul flexibil în care lucrăm. Și o să o să povestesc mai pe larg. Uh, apoi uh, uh, că ne-am sprijinit foarte mult pe tehnologie, noi eram deja echipați, uh-huh. astfel încât în momentul în care a devenit clar că trebuie să lucrăm de acasă o perioadă, ne-a fost destul de ușor să ne repliem și să uh, trecem în mediul online. Uh, cred că ce este important ce a fost important în toată această perioadă este să ne menținem comunicarea, conexiunea uh-huh. și iarăși revin la platforma de uh, engagement pe care noi o folosim, avem niște uh, sondaje săptămânale foarte scurte prin care luăm pulsul, și inclusiv uh, oportunitatea sau posibilitatea angajaților de a lăsa comentarii și a managerilor de a răspunde. Și astfel poți să simți ce se întâmplă, poți să simți care sunt nevoile, cu ce se confruntă angajații tăi și poți să răspunzi și să vii cu, cu uh, elemente noi, cu beneficii, cu programe cu uh, activități care să compenseze.
0: Ați simțit că a fost afectată comunicarea când gândit că au fost probleme peste tot în această perioadă sau modul de lucru hibrid, cumva, corelat cu această platformă, cumva reușesc să suplinească comunicarea care era cum doi ani jumătate, ex- aproape exclusiv uh, față în față?
1: A, a, în prima perioadă a fost așa o chestie de calibrare, uh-huh. adică am început... Uh, Trecând brusc în online, ne-am gândit noi că trebuie să menținăm comunicarea. A fost un, o perioadă destul de scurtă în care am avut prea multă comunicare și după care am început să ne reglăm și să stabilim niște standarde și să stabilim niște forumuri în care ne întâlnim, inclusiv cu reguli de lucru. Am ajuns la concluzia că sunt prea multe meeting-uri unul cu altul uh-huh. și am zis, ok, hai să avem meeting-uri de 45 de minute. Eu, de exemplu, în echipa mea păstrez o zi în care am spus no meeting day. Nu ne întâlnim, Super. nu ne auzim. Adică Super. niște mici reguli astea uh-huh. care, sigur, trebuie se să se respecte respectă și... aceste reguli asta de no că pare să... destul de greu, așa. Trebuie să le și respecti ca să se uh-huh. întâmple minunea din viața ta. Uh, da, nu 100 uh-huh. nu reușim uh-huh. întotdeauna să facem lucrul ăsta, trebuie să recunosc și asta. Dar, uh, de exemplu, ce am făcut eu a fost pur și simplu să pun... Uh, o ședință fără... Pe toată ziua? Da. Să blochez pur și simplu mm-hmm. ziua și am zis ok, dacă să avem nevoie să ne auzim, ne, ne auzim, dar mm-hmm. e dată parte, este muncă individuală, nu mm-hmm. e nevoie să ne uh, conectăm. Nu acceptăm coluri,
0: mm-hmm. Nice. Și o să rămâneți în formula asta de muncă hibrid pe termen lung sau ce aveți în plan aici? Că și ăsta e un subiect controversat apropo de întoarcerea la birou. Dacă ne întoarcem, dacă nu ne întoarcem, dacă vrem să ne întoarcem... Îmi
1: place chestia asta cu întoarcerea la birou. De ce să ne întoarcem la birou? Eu Nu cred. Nu birou e elementul central uh-huh. aici, ci muncă în sine, nu? Iar de la muncă n-am plecat nicio secundă. Așa este. A, biroul e doar un loc. Care poate fi ăsta sau ăla sau oricare altul. Eu nu cred în pontaje și nu cred în a măsura munca prin pontaj uh-huh. și cred că măsura munca prin rezultate. Ca atare, spuneam că am folosit un. am implicat angajații în această decizie și în acest model de lucru, ceea ce am spus noi a fost următorul lucru. Vila birou atunci când crezi că e nevoie, când vrei. Avem spațiu de birou, l-am remodelat parte din birourile individuale au devenit spațiu colaborativ cu canapele, cu culoare, cu lumină știu colegi care vin de dragul locului și e un loc care te invită să colaborezi, să lucrezi împreună dar la fel de bine poți să lucrezi și acasă dacă am, nu știu, o zi de ședințe cu colegii mei din afara țării nu face nicio diferență că sunt acolo sau sunt acasă sau dacă am de lucrat la un proiect, prefer să stau acasă că știu că pot lucra fără întreruperi. În schimb, ca să păstrăm acest sentiment de apartenență și să ne păstrăm cultura, ceea ce am făcut noi a fost următorul lucru. Am spus, când avem evenimente, când avem training-uri, când avem workshop-uri și când ești invitat, de fapt, să vii la birou, vii la birou. Deci noi ne păstrăm aceste evenimente uh, colective, față în față. Și am început, imediat după ce s-a ridicat restricția de, de a sta în casă cu aceste evenimente, în rest, tu decizi dacă vrei și când vrei să vii la birou. Și rezultatul a fost că în fiecare zi, 50% dintre colegi sunt la birou. Pentru că noi, în paralel, am și remodelat uh-huh. birourile și vin pentru că le face plăcere și vin de drag. Adică, E o altă emoție pe care o ai atunci când vii pentru că vrei să-ți revezi colegii și pentru că ai nevoie să lucrezi față în față și, cum să zic, modul ăsta de lucru față în față, indiscutabil, are valoare cu mult uh-huh, mai mare uh-huh. decât modul de lucru remote. Dar atunci când simți că a fost și decizia ta și că ai nevoie de acea interacțiune, Energia e cu totul și cu totul alta. Asta este modul în care lucrăm noi.
0: Deși și aici tot pe flexibilitate mergeți. Pe
1: flexibilitate și pe încredere. Mm-hmm. Eu nu înțeleg, n-am înțeles niciodată momentul ăla sau, nu știu, abordarea trebuie să venim, reîntoarcerea la birouri.
0: Pentru că biroul în sine e doar un loc.
1: Nu asta ne ține împreună.
0: Și în doi ani și ceva am funcționat uh, din, din da. cu toate alte birouri.
1: Uh, noi avem un eveniment pe an cu toată, toată uh-huh, organizația uh-huh. Uh, anul ăsta am avut două adică am avut deja unul și urmează să mai avem unul uh, anul trecut am avut iarăși prima dată după câți ani după un an sau după chiar doi ani în, încă un eveniment uh, mare cu toată organizația față în față deci cumva compensăm și prin aceste evenimente și am simțit energia oamenilor, am simțit dorința lor de a fi împreună, de a, de a se revedea de a se reconecta în felul ăsta în momentul în care nu mai au percepția că, oh, ok, iarăși e forțat, e obligatoriu e, trebuie să merg acolo, lor. lumea vine de drag. Lumea vine pentru că vrea să fie acolo.
0: Asta am observat și noi la nivel intern, tocmai neexistând o obligativitate. Apropo de venirea la birou, zilnic sunt și la noi destul de mulți oameni, 30-40 de oameni. Constant la birou Care vin pentru că asta își doresc Și până la urmă, cred că asta poate fi o variantă Sănătoasă de abordare A întoarcerii la birou okay, Nu e întoarcere la birou Dar da, cred că ar trebui să investim oamenii Cu încredere Cum i-am investit și în acești doi ani și jumătate
1: deci, Știi cum e? Mie îmi place să spun că nu mai este un spațiu de lucru Este un spațiu de conectare
0: Așa este, da Adică și de...
1: în momentul în care îi schimbi puțin destinația Și dai un alt sens, lucrurile se întâmplă altfel și în momentul în care ai încredere în oameni, și au demonstrat-o, cu toți am demonstrat-o în acea perioadă în care a trebuit să stăm acasă, am demonstrat că lucrurile merg înainte, că ne asumăm joburile, că ne facem treaba, lucrurile continuă în același fel. Și în momentul în care
0: dai încredere, primești încredere. Așa este. Spune-te, rog, pentru că Sodexo este despre a oferi o experiență cât mai bună angajaților. Cum arată experiența angajatului Sodexo? Păi, în primul rând, angajații noștri sunt primii noștri clienți. Ca atare,
1: toate beneficiile pe care noi le oferim uh, pe piață sunt beneficii pe care noi le oferim angajaților, colegilor mei, la valoarea lor maximă.
0: Uh-huh.
1: Și uh, spuneam eu că uh, creează un complex de elemente care tind către ceea ce se poate numi well-being. În sensul în care noi încurajăm pe oameni să-și ia prânzul. Îi încurajăm să acceseze aceste uh, servicii de telemedicină și uh-huh. de plus de echilibru pentru a-și uh, construi o viață sănătoasă. Uh, avem o politică prin care promovăm vacanța. Deci noi nu vrem să stocăm vacanță. Uh-huh. Nu are uh-huh. niciun sens și lucrurile astea vin din trecut. Nu are niciun sens să, de pe un an pe altul să plec cu un sac de zile de concediu pe care nu o să le iau niciodată. Eventual, dacă plec din firmă, o să-mi iau banii și eu, de fapt, sunt obosit
0: și stresat și n-am avut niciun moment de... Și cum îi convingeți pe oamenii ăștia cu sacii de zile de concediu să-și ia vacanță? Prin comunicare,
1: până uh-huh. la urmă. Asta uh-huh. e cel mai important, dar, cum să zic, comunicare... Constantă, așa, constant, da, da, da,
0: da.
1: Uh, Deja, nu, la noi nu mai e nevoie să, să reluăm, sigur, reluăm, dar nu mai, nu mai uh, e aceeași comunicare pe care am avut-o la început. Dar în, primul, în prima perioadă în care am spus, ok, până aici am tras linie, hai să uh, vedem cu ce zile, de concediu, ce zile de concediu am pus noi acolo în sac, uh, am plătit o parte din aceste zile ca să reducem acest, uh, acest sac de zile și de atunci încolo am zis, în fiecare an noi ne consumăm concediu, deci n-ai cum să nu-l consumi, ai nevoie de zilele alea. Ca să încurajăm și mai mult, am folosit cardul de turist. Uh-huh, uh-huh. În sensul în care, dacă ai niște bani care știi că după o anumită perioadă expiră și pierzi, poți să te duci în concediu, o să-i cheltui. Uh-huh, uh-huh. Și apoi, sigur, restul de beneficii, cultura, nu scăpăm niciun eveniment în care să, pe care să-l putem marca cu cultura, cardul de cultură. Uh, și avem un schimb destul de bogat de uh, idei vis-a-vis de ce mai citim. Nice. Cardul de cadou și, iarăși, toate evenimentele astea publice, 8 martie, 1 iunie, Crăciun, Paște, le marcăm, zi de naștere. Uh, noi oferim o zi liberă atunci când uh, e ziua de naștere. Oferim o zi liberă atunci când o sărbătoare legală cade în weekend. Deci încercăm, prin lucruri mici, poate, uh-huh. să construim această stare de well-being în jurul angajaților. Și cred că elementul principal e, nu știu, dorința de a-i face pe oameni să se simtă bine, disponibilitatea de a le asculta feedback-ul, care, cum să zic, nu întotdeauna trebuie să tragă după el, niște acțiuni care să răspundă exact la ceea ce au spus oamenii. Pentru că, uneori, e o chestiune de a discuta, de a clarifica niște aspecte Și încrederea. Uh-huh. Cred că astea sunt elementele de, care, de la care am pornit noi.
0: Uh-huh. Și,
1: cum? Și ce, ce, vrem, ce, ce, ce aș vrea eu, care ar fi, nu știu, ambiție, parcă sună prea rău, aspirația noastră, ar fi să devenim un model pentru alte organizații. Și noi, de curând, am lansat un eveniment public prin care invităm clienți, și numai să discutăm despre ceea ce înseamnă experiența angajaților. Suntem deja la al doilea eveniment și sper să continuăm această serie.
0: Și ce, care sunt lucrurile surprinzătoare sau nu știu, neașteptate pe care le aflați de la aceste evenimente, sau care e feedback-ul recurent, poate mai, e o întrebare mai bună pe care îl primiți?
1: A... La primul eveniment, de exemplu, foarte foarte multă lume a aflat de plus de sănătate și plus de echilibru. Beneficiile care tocmai au fost relansate și ca urmare, interesul a crescut. De asemenea, le-am povestit despre cum folosim noi cardul de cultură. E un produs poate mai puțin vizibil, dar e un produs extrem de util. Și iarăși a fost un un exemplu pe care l-am dat și care a fost urmat pe de altă parte și noi învățăm de la ei și noi, ceea ce îmi doresc de la acest eveniment este să fie un schimb real de idei, de experiență de de inspirație
0: astfel încât să adaptați și beneficiile pe nevoile companiilor și mă întrebam acum că iar e un lucru destul de de dificil de apucat Cum, cum reușiți să integrați generațiile noi în echipă există, le observăm și noi în, în e-jobs, există o diferență destul de mare, chiar nu știu, între, de la o generație la alta. De exemplu, colegii mei de 20 și puțin de ani, deși nu par atât de departe așa, totuși au alt, sunt din, din alta luat, ca să, ca să folosesc un clișeu. Cum integrați sau cum, cum cum faceți generațiile să funcționeze bine împreună? Că nu... e destul de dificil uneori de de ambele părți și din partea angajaților actuali, dar și din partea nouveniților care vin cu, nu știu, poate cu așteptări diferite cu... de la un un mediu de lucru, de la o companie.
1: Este o provocare adevărat și noi avem o diversitate destul de mare în Sodexo. Cred că un lucru care ne ajută este flexibilitatea. Nu știu dacă... Iau, de exemplu, cap de masă. Probabil că o anumită generație să decide să se ducă la prânz cu colegii, cu prietenii, la o terasă, la, la un restaurant în apropiere și o altă generație s-ar putea să zică, ok, îmi iau repede un sandwich și mă uh-huh. duc și mănânc peste calculator. Uh-huh. Sau seara mă duc și îmi fac niște cumpărături și îmi pregătesc acasă mâncarea ca să mi-o aduc a doua zi la birou. Ăsta uh-huh. e doar un exemplu, dar cred că, având flexibilitate, prin toate produsele pe care le oferim, fiecare poate să-și aleagă ceea ce se potrivește uh, cel mai bine nevoilor specifice.
0: Și împrumută unii de la alții? Nu știu, poate cei care uh, iau prânzul pe laptop, uh, nu știu, văzându-și colegii că ies, observați schimbări? Da, pe
1: siguranță există, se trag unii pe alții uh-huh, și uh-huh. există acest schimb de. și cred că asta e, asta e frumos când ai diversitate. Uh-huh. Faptul că generațiile la un moment dat încep să se Suprapună și, mm-hmm. Să, să, mm-hmm. și ia, uh, obiceiuri, să-și construiască obiceiuri noi, de fapt.
0: Mm-hmm. Uh, știu că pregătiți o platformă prin care vreți să comunicați mai ușor poveștile de succes uh, sau de exo. dintr mm, cum v-a venit ideea și la ce să ne așteptăm?
1: Lucrăm cu o astfel de platforme, e un proiect recent, uh, pentru că eu cred că puterea sau impactul personal al uh, unei comunicări individuale. impactul uh, mesajului pe care îl transmiți tu sau eu în, uh, în, pe, pe rețelele de socializare este mult mai puternic decât uh, mesajul pe care ar putea să-l trimită o organizație.
0: Uh-huh.
1: Și, pe de altă parte, noi am fost destul de timizi în a ne promova ca brand de angajator, în a, în a povesti despre ce se uh-huh. întâmplă în interior și aveam multe povești bune. Poveștile noastre de CSR povești legate de tot ceea ce facem pentru angajați, povești legate de uh, produsele noastre. Sunt multe lucruri pe care le-am promovat în exterior, dar nu mai timid. Ca urmare am uh, ajuns la concluzia că cei mai buni ambasadori ai brandului nostru și al acestor povești sunt chiar angajații, angajați. pentru că ei au altă credibilitate în fața uh-huh. Uh-huh. mulțimii. Uh-huh. Astfel că folosim o platformă de pe care cu un singur click poți să transmi, să, să împărtășești, să share un articol în rețeaua ta de pe Facebook, de pe LinkedIn, uh-huh, uh-huh. de pe ce ți se pare ție potrivit și poți să adaugi acolo și un mesaj personal prin care să îți exprim și tu opinia vis-a-vis de ceea ce ai tocmai ai transmis. Uh-huh. Dar cred, cred cu putere că Uh, poveștile spuse de angajați au cu totul și cu totul un alt impact decât poveștile spuse de angajator.
0: Cu siguranță și mai multă credibilitate, cred. Uh, că vorbeam mai devreme de ambasadorii de brand, uh, cum, apropo de, mă gândesc acum și un pic mai departe, la zona de leadership, cum creșteți sau cum cultivați uh, liderii de mâine? Uh,
1: Prind foarte mult training, dar și mai multă expunere. În momentul în care ești expus la proiecte internaționale, regionale, lucrezi cu colegii din celelalte țări și faci un schimb de experiență și înveți și învață de la unii de la ceilalți, asta este un, un... o oportunitate grozavă pentru, pentru dezvoltare. Pe de altă parte, ce am făcut noi anul ăsta, ce am lansat, a fost un program în colaborare cu MindArchitect, uh-huh. prin care uh, oferim, pe de o parte, training, pe de altă parte, coaching și acces în zona de e-learning. Apropo de e-learning, uh, folosim absolut toate platformele și avem conturi pentru toți angajații, astfel încât... Uh, nu numai că îi încurajăm, dar chiar uh, suntem puțin obsedați de, de zona asta de a învăța uh-huh. și de a construi competențe noi. Și mai avem un program uh, frumos despre care aș vrea să povestesc. Un programul de dezvoltare uh, destinat talentelor okay. acelor uh, angajați care nu numai că au o performanță bună, dar au și potențialul de a, de, a, de a face lucruri noi, de a face pași în altă direcție, de a, de a construi ceva nou. Uh, și pentru ei avem un buget de dezvoltare, dar i-am lăsat pe ei să decidă cum vor să-l cheltuie. Cu alte cuvinte, uh, nu este un program pentru toată lumea la fel, nu vine HR-ul și spune, ok, trebuie să faci trainingul ul ăsta uh-huh, și ăsta uh-huh. și ăsta, ci pur și simplu îi spun, ăsta e bugetul tău și tu decizi ce vrei să-ți cumperi? Cărți, training, e-learning și uh, un, alt, un alt lucru a fost faptul că n-am impus să fie training legat de job. Poți investi okay. în zona uh-huh. uh, nice. Ca urmare, deci a fost o, din punctul meu de vedere a fost o inovație și a fost o schimbare de mentalitate pe de altă, și n-a fost ușor să o promovezi. Pe de altă parte, rezultatul a fost că de la retention rate în zona de talente, noi am ajuns la 100% în 2 ani, ceea ce vorbește de la sine. Da,
0: da, da. Da, Și aici, iarăși,
1: flexibilitate și încredere. Încredere în oameni. Fără încredere nu poți construiești nimic.
0: Uh-huh. Pare că flexibilitatea e unul dintre pilonii voștri da, uh, principali. Se regăsește cam în tot ce, ce ne-ai povestit astăzi. Uh, ne apropiem de final și uh, aș vrea să te mai întreb ce planuri mai aveți pentru a doua jumătate a anului, pe de-o parte la nivel de echipă uh, și pe de altă parte, nu știu, la nivel de produse pe care le oferiți angajatorilor.
1: Da, aveți. Dacă poți avem. să ne spui. Da. Planuri, avem, nu ce-mi lipsă de planuri. Sigur că nu pot să povestesc foarte mult despre aceste planuri ale noastre. Ceea ce pot să spun este că vom continua să construim această experiență în jurul angajatului, această stare de well-being, stare de bine și uh, ne dorim să, să devenim acest model de inspirație uh-huh. pentru alți angajatori. Ne dorim să, să fim copiați din punctul ăsta de vedere, pentru că asta va contribui la starea de bine a tuturor angajaților.
0: Așa, este pare că sunteți pe drumul cel bun din ce, din ce ne povestești. Așa cred și eu. Felicia, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Cu drag. Vă mulțumim și vouă că ne-ați fost alături și ne vedem și data viitoare cu un nou episod pe o temă la fel de interesantă ca cea de astăzi. Ne bucurăm că ne-ați fost alături. Urmăriți-ne pe YouTube, Spotify și Facebook pentru noi episoade și teme care ne preocupă pe toți. Suntem și pe Instagram și TikTok.